0: Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas que vocês já conhecem, e hoje a gente vai falar sobre violência doméstica contra vulneráveis em condomínios. Vanessa, você quer começar com esse assunto jurídico, que é a praia de, de você, o seu olha, praia da Priscila?
1: Olha, eu adoro falar sobre esse assunto, inclusive nos meus condomínios essa semana, eu enviei um comunicado a todos falando justamente sobre essa questão da violência doméstica é importante sinalizar que a violência doméstica é aquela que ocorre entre os membros da mesma família, dentro do mesmo espaço onde eles, se, eles coabitam então não precisa ser somente membros da mesma família, mas de pessoas que também coabitam no mesmo espaço, pode acontecer inclusive até com funcionários domésticos é importante colocar isso, ainda existem pessoas que tratam funcionários domésticos como se fossem escravos, não são
2: poucos não
1: mesmo, então olha é, a, gente fala, a gente ouve muito falar sobre a violência doméstica contra as mulheres, mas a bem da verdade, a violência doméstica, ela acontece também contra homens, quando a gente fala mulheres, é mulheres, homens, crianças... Idosos, e de, olha, idosos é uma coisa até bastante triste, porque acontece muito, muito mesmo, e também contra as pessoas de eh, portadoras de necessidades especiais. Então, de uma forma bem geral, eh, a violência doméstica acontece onde a gente mora, onde a gente coabita com outras pessoas, e ela acontece sobre de formas muito é, diversificadas e acaba tendo muito mais ênfase a questão da mulher por conta das gritarias que acabam acontecendo, não é? Quando a pessoa tá apanhando, ela acaba gritando e, e, e assim, com crianças e adolescentes de uma forma mais escondida, embora eu já tenha presenciado vários tapas na cara, batendo, chutando o pai, fazendo isso com o filho nos elevadores, porque eu acabo tendo essas informações privilegiadas de monitoramento, e contra idosos, que é mais difícil ainda de ser é, ventilado a nós da administração, interna e as pessoas de fora. É, e isso é uma questão não só jurídica, não só legal mas uma questão ética uma questão moral uma questão de humanidade humanidade isso.
0: É muito o, triste falar disso, né?
1: É triste demais é. e assim é mais triste ainda saber que nós como síndicos temos um papel fundamental triste saber no sentido de ter um papel fundamental de obtenção de informações privilegiadas e se deparar com informações de que síndicos não fazem absolutamente nada. Né? É, é triste, é Faz, lamentável. Lavam as mãos. Exatamente. É muito triste, porque poderia ser alguém, poderia ser eu, poderia ser a Priscila, poderia ser você, Carlos. Imagina uma mulher batendo em você. O Rogério <risos> da mesma forma. Isso né? já acontece e assim. Com a esposa. Ah, uma coisa eu imagino ela deve ser bem brava é, uma coisa importante é que existem vários tipos de violência doméstica uhum. a violência doméstica ela não é só física, física. ela falando. começa como uma uma, uma uma violência psicológica e aí essa violência psicológica... Ela vai se estendendo... Ela vai crescendo... Ela vai aumentando... A ponto de chegar a uma violência doméstica... Então ela não começa com uma violência doméstica... Ela começa com uma violência física, emocional... Na verdade
0: até chegar a uma violência física... Exatamente, assim, física... É, é.
1: Ela começa com uma, uma, uma violência emocional... Psicológica financeira, porque existem muitas. Eu falo muito das mulheres porque é o que acontece mais, infelizmente ainda. Mas é existe a questão financeira, elas não conseguem é porque sair. Porque ainda
0: nós estamos é, assim, só, desculpa te cortar, mas só nós estamos saindo de uma de uma sociedade. Espero que estejamos, né? Tomara. Mas assim estamos estamos trabalhando para sair de uma sociedade extremamente machista, é, em que a mulher era criada para ser a dona, dona de, de casa, casa mãe. É. assim isso isso está sendo rompido com o tempo, mas ainda existe muito resquício. Ainda
1: existe, é. ainda existe assim. Nós somos mulheres maravilhosas, e incríveis, né? Nossa, não é? Nossa, não é? Pri, eu sou, você Sim. também. <risos> Sim. Então, é, quantas mulheres gostariam de estar nos nossos papéis? Eu nos condomínios, eu até entendo que graças a Deus por isso, eu sou muito procurada por mulheres que são vítimas de violência doméstica e não é fácil não é fácil você conseguir conscientizar esta mulher de que ela tem uma luz no final do túnel de que existe uma solução para o caso dela de que existe sim uma saída para aquele ciclo vicioso que ela se colocou e eu falo mais a violência doméstica ela começa é, no namoro já no, no, quando é a é, relação é, de pessoas que podem ser pessoas também do mesmo sexo, tá? Não é uma questão somente de homem e mulher, não. Existe também a relação da violência doméstica para os homoafetivos. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Ela começa com a relacionamento abusivo. Então você percebe, por exemplo, numa piscina um morador que fica extremamente bravo quando a mulher tira a canga na piscina e tá de biquíni e acha que outro morador está olhando por exemplo, ela fala, eu já te falei para você não descer de biquíni eu presenciei isso já no condomínio então, Pri
3: é interessante, vai colocar que hoje o síndico tem sim a obrigação de relatar a violência doméstica se, se ele presencia, assim como nós já falamos outras vezes que os vizinhos também têm a obrigação né? uh, em relação a violência até contra animais, eu acho que a gente pode colocar aí, que isso Sim. também precisa ser relatado, né? Crianças, idosos, com idosos eu acho que é, que é ainda mais triste, porque deixa sem comida, né? É um negócio ai.
0: É, 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 eu
3: não consigo nem falar direito, eu peço até desculpas, porque te emociona. É, eu vi é importante, colocar.
0: é importante falar só pra, só para dar um fechamento no, no, no que a Vanessa tinha falado. é que a agressão física realmente é a, último, é a última é a etapa, última né, tarde. é a etapa em que a, aquela, toda aquela agressão psicológica, ela se materializa no, no, no físico, né, mas antes disso já tem o cerceamento financeiro, né, o cerceamento profissional, é, o rebaixamento de autoestima... Você não serve para nada, sem mim você não vai conseguir viver. Você geração, Ou seu velho inútil. Você vive às minhas custas, seu velho inútil, você não presta mais para nada. Então, assim, tudo vai desembocar, em, geralmente, na física, mas a física é o desfecho. Final,
2: é. É. O, o que você está falando, eu faço uma analogia ao uso de drogas. Normalmente, o pessoal. O cara começa usando uma droga mais leve, maconha e tal, e de repente ele está usando heroína, cocaína e tal. É uma progressão, literalmente. É. A pessoa vai se, vai se acostumando a abusar da, da, do outro, né? seja uma mulher, seja uma criança, seja um idoso, é, é, e a, aquilo vai aumentando o grau, o nível de, de abuso é, é cada vez maior. E a maior. pessoa
0: abusada também, ela vai se acostumando com os graus. Exato. Então começa pouco, ela fala, ah, tudo bem. Aumenta um pouco... Não, mas ele
3: não faz por mal. É, é, aumenta é, um Liliano. pouco. É, é
0: a história do, do cerceamento de liberdade, né? Que a gente sempre fala também em questão política, essas coisas. Que o ser humano vai se adaptando, né? Então, começa uma coisa pequena... E, e que você não se importa, como a Vanessa comentou bem do, da história do biquíni, que você parece, ah, ele é ciumento, é tão bonitinho, né? É. É. Ah, é bonitinho.
2: Eu acho que é importante também lembrar, e aqui me perdoem talvez pela palavra um pouco mais forte, mas Todo abusador, seja ele homem, mulher, porque nós não estamos falando, sim, a mulher é um caso mais frequente, mas existem abusos de crianças. E quando estamos falando de abuso de criança, não estou falando, referindo a abuso sexual, estou falando diria. abuso também psicológico Com de uma criança. É importante dizer que todo, toda relação que envolve abuso e abusador, ela é uma relação que envolve um covarde, uma pessoa covarde, tentando se sobrepor sobre uma pessoa Vulnerável. que não tem... É, como se defender. Tem força, né? né? Eu, eu, eu digo pra vocês que um caso que pra mim ficou chocante, que foi bastante é, divulgado. É, divulgado no WhatsApp, da polícia que encontrou aquele menino acorrentado dentro de um tambor, sendo que a família tinha comida, morava numa, numa casa mais simples, mas existia comida na geladeira e tal, e a criança ficava acorrentada dentro de um tambor ao sol, embaixo de uma telha eternite. Gente, isso é, é... Como um pai e uma mãe conseguem tratar um filho dessa forma? Azulando, ah, estão muito né? num extremo. Sim, isso é um extremo. Mas eu já presenciei, eu presenciei no condomínio que eu moro, uma mãe literalmente
1: ofendendo uma criança de seis anos, gente. Seis anos. Fora os casos de cárcere privado, dentro dos condomínios também com adolescentes que ficam trancafiados... É, acorrentados mesmo, em situação totalmente é, análoga à escravidão, né? Então é uma questão que a gente. E o condomínio, ele consegue, isso que eu falo, o condomínio consegue perceber algumas situações. Teve um caso de um condomínio que uma, um, um adolescente, que é um então, vulnerável, né? Ele estava em cárcere privado e a gente só descobriu porque ele jogava os restos da comida pela janela. Aí começou a aparecer resto de comida, resto de comida. E aí, um dia, a gente pediu para verificar o que estava acontecendo na unidade, falou que era um vazamento, e a gente percebeu que tinha uma situação diferenciada. Então, dá para a gente também identificar? Dá. Dá, dá sim. E assim, há, muitos moradores acabam não fazendo as denúncias com aquela máxima de: ah, é, briga de marido e mulher não se mete a colher. É errado. Ah, errado mesmo, porque a gente tem que começar a agir. A gente só não pode fazer denúncias é, é, caluniosas. É Denunciação caluniosa é crime, não é? Mas tendo algum indício e mostrando efetivamente que a gente se preocupou, a gente não incorre no crime de omissão de socorro, que isso é importante trazer. Quem não denuncia algo que está acontecendo e poderia ajudar, além de ser uma questão moralmente é, repelida, é crime de omissão de socorro poderia ter feito algo por alguém e não fiz eu fico imaginando no remorso de alguém que viu isso, presenciou isso e não fez absolutamente nada por isso que eu sempre digo uma pessoa boa e inerte não serve para nada então a gente também tem a nossa questão de moralidade, de vizinhança de, de humanidade com relação a esses casos eu, eu queria,
2: se você me permite Sim. Vanessa, a reforçar o ponto que a Priscila colocou com relação às pessoas não, não não ficarem como é que chama pensando que é o síndico que tem que resolver o problema não isso está totalmente errado se você tem um vizinho de porta no seu andar e que você vê gritos ouve gritos de repente da mulher gritando socorro não e vendo que está havendo alguma situação de violência ali é seu dever é sua obrigação você pegar, acionar imediatamente a polícia, chama a polícia, olha, eu estou com uma situação assim, assim, eu estou com receio. Porque você vai esperar entrar em contato com o síndico, com o síndico tentar ver e resolver o problema?
1: Não, você está presenciando uma coisa ali ao vivo a cor. Sim, e uma questão importante que a gente não pode esquecer de falar é que quando vem a polícia, a pessoa já tem efetivamente uma solução para o seu caso, pelo menos o início de, a gente não pode impedir o agressor de entrar à unidade privativa se ele for proprietário, Sim. sem uhum. que haja uma medida restritiva tá então muitas mulheres falam ai mas pelo amor de deus você tem que proibir lo de entrar nós não temos poder de polícia é o síndico não tem poder de polícia ele não pode proibir a não ser que haja uma medida judicial que obstaculize o ingresso do agressor para dentro do prédio isso é difícil das pessoas entenderem
0: a gente teve um assunto
3: um, 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 mas a um mulher falou ah não, tá bom não pode então eu vou descer lá e não vou deixar ele entrar e me... A mão então, aí ela, for, ela pode fazer
1: isso. Agora, a gente, <risos> não, nós não podemos ainda, sob pena de a gente proibir e ainda o condomínio ser processado pela atitude do síndico de ter impedido né, o direito de viver de um proprietário que não tem nenhuma medida restritiva, de que não tem nenhuma uma medida que proíba o ingresso dele na edificação. É, o, então, o, é importante... Né, né? Isso,
0: isso é fundamental que você comentou e nós somos... Nós somos obrigados a, a seguir leis e regras a Constituição federal e todas abaixo dela até chegar na, na convenção condominial e o regulamento interno né é, e, as, e essas, essas leis e essas regras da constituição elas sempre elas estão dispostas para o bem comum e casos casos peculiares são tratados de maneira apartada então se você precisa que o que o seu companheiro não entre mais no apartamento, é um caso particular, você tem que buscar essa, 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 essa solução, essa medida, porque a lei geral, ela protege a, a, o direito de viver, o direito de propriedade, tem uma sim, série de, de questões, né? então isso é importantíssimo.
2: Eu, eu não sei se vocês têm a mesma sensação das experiências que a gente já vivenciou aí na, na, nessa profissão no decorrer dos anos, mas às vezes eu sinto a seguinte sensação, Infelizmente, esse tipo de, de assunto, né? De abuso, seja de humilhação de uma criança, de um idoso, de um vulnerável, enfim, de forma geral, é, vir a gente recebe vídeos no WhatsApp, nas redes sociais sobre esses tipos de abuso, né? E, e qual é a reação natural, de uma forma geral, das pessoas? Se indignarem, uhum. né? Como, sim, como faz uma coisa dessa? Que ter coragem. Como é que tem coragem e tal? Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas... É, Acham mais fácil se indignar porque estão vendo um vídeo, mas quando estão vendo ali ao vivo e a cores, elas meio que ficam com medo de se posicionar. Isso é errado. É, é Isso é errado. Se você vê uma criança sendo uma coisa, você vê o pai puxando a criança pela orelha dando um corretivo. Eu, sinceramente, sou do tempo que puxou de orelha pra mim era lucro. Psicotecado. Então, você agora... faz. Ô, oh, larga! <risos> agora, <risos> se você vê um pai. No, espancando. No, no, no coisa, espancando uma criança pequeno. aí é outra história nem o rapaz,
1: menino do elevador o pai tava chutando a criança que isso dando um isso, papo isso não, na cara isso não dele é mais,
2: você não tá mais fazendo dando um corretivo, você tá literalmente agredindo uma criança, é. fisicamente Crueldade, então né? eu, eu entendo que as pessoas, elas tem que sair um pouco dessa postura mais passiva quando o problema tá acontecendo ali ao vivo e a cores a gente tem que se posicionar independente se é virtual ou presencial, uhum. da mesma forma. E, e, e não é agredir, nem xingar, nem falar é assim, ó, oh, desculpa, mas o que o senhor está fazendo está errado. É dessa forma, porque senão a coisa pode degringolar e aí a gente fala assim, ah, mas eu, eu não
1: quis. Eu não quis, eu não é, quis me intrometer. Me... Ah, que é isso, gente? Não, não, não. não, é uma questão cívica, né? É uma questão de, de, de civilidade, sim, de sim, humanidade. Sim.
0: Uma coisa que isso que você falou, Carlos, é, é muito, muito emblemático mesmo, né? Porque nós somos bombardeados diariamente por uma série de coisas, né? Em telefone, em redes sociais e tal e é, é, é perfeito o que você disse a indignação quando você está afastado e quando você, quando você entende que outro deveria ter tomado ação é uma quando você está presenciando que você tem que tomar ação, a sua atitude é outra. É. Esse, esse dualismo é muito engraçado. Ou são os engraçado.
1: guerreiros do WhatsApp é. e os inertes macho da vida virtual, real. É. É, é, o é, o macho virtual. virtual é, virtual, do Ele
2: só se posiciona Sim. virtualmente. Agora, se está ali ao vivo e a cores, ele se omite. Sim.
0: E ainda a ponto de Ah, hum. mas o cara estava ali do lado e não fez nada. Hum. Mas será que se você estivesse lá, você teria feito alguma coisa, né?
2: Eu acho interessante. Teve um programa, se eu não me engano, foi no, no, no Fantástico aqui, sem fazer nenhuma propaganda. Eles montaram há algum tempo um programa que era muito interessante de ver a reação das pessoas de uma situação totalmente errada. Então, por exemplo, alguém ofendendo uma pessoa de, 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 de idade ou, ou, ou pela cor, né e eles viam a reação. Então você vê que muitas pessoas olhavam aquilo passavam e fingiam que nem era com elas e iam embora. Alguns poucos se indignavam a ponto de pegar e falar assim, não, desculpa, o que você está falando
1: é errado, você não pode fazer isso. Eu acho que é muito o um espelho da nossa sociedade. Né? É a dualidade, né? O bem e o mal, eu enxergo ou não enxergo, uhum. isso aí não está acontecendo comigo, isso tá uma Mas coisa... eu
0: desculpa, tá. só para complementar, e enxergo às vezes o que me interessa e não sim. enxergo o que não interessa, Sim, né? sim. E, né? Teve
1: um caso de uma moradora que não tinha nada na unidade, ela não gostava da vizinha. Ela foi lá e fez uma denúncia é, mentirosa, né, uma, calo... uma denunciação caluniosa E aí chegou no condomínio, a polícia veio e aí o casal tava dormindo, super tranquilo, não tinha acontecido nada. Aí ela chegou e ela falou assim, ai, ah, e ela já tava assim, é aqui que tá acontecendo. Aí eles olharam e falaram assim, não tá acontecendo nada. Ela foi lá perguntar, é que ela é muito chata, ela precisava levar essa bronca. Aí ele chegou e falou, qual, qual a sanidade, não sei o quê? A senhora, sabe que, a senhora tá cometendo um crime aqui ela falou, ah não, mas a gente só para dar um acorde nisso acorda, porque eles gritam demais é a impressão que dá, mas isso no, que a gente fala de ruído noturno constante, né sexo alto hum. e aí ela falou, isso me incomoda e a impressão que dá é estar tá apanhando, daí, daí o rapaz falou, a gente tem, ah, faz umas coisas diferenciadas, mas nada de agressividade a vizinha foi lá, e ela ainda foi lá na cara dura falar que tava incomodando que era pra levar um susto Veja, a pessoa cuidar da vida alheia também, é, de forma é é, inconveniente. É
0: também,
1: né, é, uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que assim, a gente tem algumas obrigações como síndicos, como a gente até falou em programas anteriores, nós somos, nós somos formadores de opinião, nós somos as pessoas responsáveis pela comunicação de toda a edificação. Então, assim, eu super recomendo para que todos os síndicos... Façam a lição de casa no seguinte sentido... De, olha, começar a colocar comunicados nos quadros de aviso... De que, olha, racismo é crime, violência doméstica é crime... O que é que está acontecendo dentro do seu condomínio? Você sabe o que está acontecendo? Vizinho, olha, eu estou aqui olhando por você, viu? Se você não quiser falar comigo... Bracionar, por exemplo, a polícia tem um oito tem um nove Mas demonstrar claramente que o síndico está engajado, que acolhe... Estas questões A gente fala dos vulneráveis Mas a gente fala vulnerável no sentido de Não é que a pessoa não tem força Ela não tem força psicológica Para sair, sair desse ciclo vicioso E nós temos que mostrar Aos agressores de uma forma geral E agressividade em todos os sentidos A esses criminosos que resolveram Morar dentro das edificações Que nós síndicos estamos sim Engajados contra a criminalidade Que nós estamos olhando Para essas pessoas sim e que nós não permitiremos nenhuma forma, mas nenhuma forma de desrespeito, de criminalidade, de violência sobre qualquer forma que diga respeito a esse tipo de conduta, porque se a gente também não mostrar que nós estamos espertos pra, com relação a essas questões, dá a impressão de que a gente não se importa, não, não, não se importa. Você veja, eu tenho alguns, eu tenho algumas formas de comunicação periódica nos condomínios que eu faço um, 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 realmente um comunicado geral para todos os meus prédios. Onde eu já envio de forma periódica isso, nos meus relatórios operacionais que são quinzenais, eu já mando para os condomínios já os, os slideszinhos de violência doméstica que não pode, que nós estamos de olho, que isso é inadmissível, racismo, né, racismo que acontece direto, se principalmente com o pessoal que eu falo de vulnerável, que são os funcionários do prédio. Teve um condomínio meu que a mulher pegou e falou assim, tem que tirar aquele, aquele que ela falou, falou uma coisa aquele carvão. Do, da entrada, eu falei, quem que é? O seu marido? Aí ela disse, hã? Na hora, eu falei, o seu marido, o apelido dele é carvão, não é? Deima de idiota. Ela disse, não, não, eu acho que eu, eu, acho que eu falei errado. Não. E foi embora correndo. Mas ela falou dessa forma. Aquele, eu entendi o que ela disse. Aí eu disse, o seu marido, o apelido dele não é carvão? Aí ela disse... É, não, eu liguei a pessoa errada, não, eu fui embora Pra mostrar que ninguém é idiota, entendeu?
0: Perfeito, não, gente, tá acabando o tempo Eu só queria, eu só queria dar um fechamento <risos> Sempre,
1: né? O tempo.
0: Eu só queria dar um fechamento No seguinte sentido é, Nós vemos em noticiários em, No jornal Na TV é, Os abusadores, os crimes Contra a vida, os crimes contra a mulher Contra a criança e tal E a gente tem que pensar que essas pessoas moram Em algum lugar, né? Por que não no seu condomínio que você Com é síndico? Com
2: certeza, muito bem
0: lembrado. Então, é, a gente sempre tende a pensar que o problema está longe da gente. E não. Alguém está enfrentando aquele problema no condomínio que, que é síndico ou no condomínio que mora. Isso é muito importante. Então, a gente tem, sempre tem que estar tá atento. É um assunto pesado que a gente trouxe aqui, é um assunto bastante delicado. Mas é fundamental a gente divulgar essa informação, divulgar as ferramentas para sair desse desse círculo, como a Vanessa falou, as ferramentas protetivas que existem e, e que vocês que trabalham com condomínio, ou que é morador, ou seja lá, é, o mesmo vizinho, tenha a ciência que você também é responsável pela saúde, do, do, pela saúde mental e física. Do seu vizinho.
1: E outra uma coisa rapidíssima. Não julguem.
0: É, isso aí. Não
1: julguem. A gente não sabe a dor do outro. Exatamente. Né? Não tem mulher. Ah, não, é, não sai do casamento porque é uma sem vergonha. Não existe isso.
0: Exatamente. Né?
1: Não julguem.
0: Exatamente. Tem, se você quer julgar, pelo menos tenta entender o que tá acontecendo. Exatamente, né Vai lá exatamente. e conversa, né? É, não fica de fora botando, apontando o dedo é, e julgando. A dor do
1: outro é, é do outro. Só, só para
3: dar uma descontraída, acho que o Rogério pode referendar, a, a gente... Teve um caso de violência no, no condomínio, conversamos com a, com, a, com a mulher e tal Mas os vizinhos também estavam muito incomodados, né? E aí tinha um, um moço que se vestia de Batman e disse que ele ia pegar a capa dele a hora que ele recebesse o SOS e ia lá resolver a situação, entendeu? Então, uh, não façam justiça com as próprias mãos, né? É, Apesar tá desse assim. menino achar que era o Batman.
0: Ver é, é verdade. Bom, gente, acabou. É, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. É, deixa seu like, curta o canal ative a sineta, é, se você deseja informação com qualidade sobre condomínios, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço.